0: Je dobrý jít ten indiánský běh chůze. kdy chvilku běžím, chvilku jdu, půl minuty běžím, půl minuty jdu, půl minuty běžím, půl minuty jdu a pak se to postupně jako posouvá, minutu běžím, minutu jdu, minutu běžím, minutu jdu, pak je to minutu běžím, půl minuty jdu a tak dále a pak to přesouvá se víc a víc do toho běhu, že už člověk jako je pak zvyklý běh. Osobák, Osobák,
1: permanentka Martina Minhy do světa potu a dřiny. Osobák, podcast Rádia Wave pro můj rozhlas CZ. Běhat umí přeci každý, říká se. No, jak se to vezme? Jen si vzpomeňte na slova instruktorky Pavly Kladivové z CrossFitového dílu Osobáku. Dneska je potřeba k tomu cvičení, aby se na tebe někdo podíval, když běháš. No, tuhle větu jsem si vzal k srdci a oslovil jsem trenéra běhu Mirka Boriana. kde lidé dělají při běhu největší chyby. Proč chce dneska každý uběhnout maraton a jaká je vůbec má běžecká technika? Dozvíte se v následujících minutách. Tak dobrý poslech Osobáku. S celým štávem osobáků jsme tentokrát přijeli do Pražských Vysočan, jsme v podviném mlíně, v krásném parku, je krásný den, když ráno mrzlo. Jsme tady s trenérem běhu a také bývalým reprezentantem České republiky v běhu na 800 metrů, Mirkem Burianem. tak ahoj Míro. Ahoj. Prosím tě, než se rozběhneme, měli bychom se nějakým způsobem protáhnout, nebo můžeme zkrátka jen tak začít.
0: Nejlepší před tréninkem je dobrý se rozklusat volnějším tempem, tak, aby se trošku rozprudila krev v těle, aby se tělo hlavně zahřálo a pak se začít protahovat. protože protahování za studena není prosvě úplně ideální. Tak jdeme se zařát tak Já zapínám
1: s portesterem. Nevím, nevím, kolik toho teda dneska uběhneme.
0: To jsem sám zvědavý.
1: Tak jdeme do klusu. Můžeme jít na to. Tak a čekám na tvé instrukce.
0: Trošku se toho bojím, si,
1: že hrajou futsal a tam asi víš, jak běhají fotbalisté. Tak... Je to
0: vidět, že furt máš ty ramena trošku dopředu pohled, že by zhledal furt někde míč. Ano, <laughs> to Takže takový chybí. trošku podsaditý styl. Ale vůbec to nevadí, to v podstatě jenom stačí trošku protlačit pána dopředu a vytáhnout se u toho, podívat se víc dopředu, užívat si krásy přírody a ne krásu trávníků. To běhání je právě hezký v tom, že člověk, když se jde někam proběhnout, buď na samostatný trénink nebo v obyčejný výběh, kde se může užívat ty krásy přírody a nebo velkoměsta a nemusí se furt bát, že by šlápnul někam, kam nemá. Člověk pak může být vytaženější a více mu, otevře hrudní, se mu dýchá. Jmena jsou na stejném místě a pohyb vychází jenom z loktů, takže tam není žádný jiný pohyb navíc jako rotace, a že jakýkoliv pohyby, které nejsou dopředu, hmm. tak jsou víceméně škodlivý.
1: My jsme v parku, kde je takový šterk. Je to ideální teren třeba pro hobby, běžce, řekněme?
0: Čím měkší povrch tím je to samozřejmě lepší, protože ne každý má nějakou pořádnou odměčenou botu a ne každý má správný běžecký došlap, kterým vychází právě přes tu přední část chodidla. Takže když běží poměkým, vyvaruje se všem možným zraněním, jako je bolest kotníků, bolest kolenou, kyčlí, který pak přechází samozřejmě i v záda. A ze špatného stylu běhu může člověka bolet klidně i za krkem. Aha.
1: Co boty? Přiznám se, že já jsem si vybíral tři roky zpátky v nějaké opravdu specializované prodejně. Pán tam mě poslal na běžecký prás a opravdu se mě dokonce ptal, jestli plánuju běhat v lese nebo v parku. Já jsem řekl, že spíš právě v tom parku. Tak boty dneska asi velký fenomén, ale zároveň možná velký otazník.
0: To určitě, každému vyhovuje jiná bota, ale určitě by bylo fajn, když člověk chce začít, nebo už jako začal a přijde mu, že ty boty nejsou úplně ideální. Bylo by fajn se dojít někam na ten běžecký pás, na tu diagnostiku došlapu, kde mu opravdu poradí jeho odborníci, který znají všechny značky, všechny druhy bot. Něká tvrdá silniční objemová, pak jsou i závodní a právě tyhle ty tréninkoví tak mu zjistí, jestli došla hodně na malíkovou hranu nebo na palcovou stranu, takže buď se mi ztáčí nohy dovnitř nebo ven. Pak to pak i ukazuje na to, jestli mají lidi nohy do X nebo do O. V podstatě se doporučuje měkší bota, kdy se člověk cítí jak v peřince a neškodí to právě tolik těm kloubům, těm kotníkům. Co bys měl možná obecně doporučil lidem,
1: kteří přemýšlí nad tím, že by bych zařadili do svého životního stylu, jak je nalákat na tento sport?
0: Nalákat asi tím, že je to v podstatě jeden z nejlevnějších sportů, protože člověku stačí parkoursu oblečení a nějaký boty. Nebát se toho, protože každý může začít běhat. Když začne šetrným způsobem, člověk, který je trošku těžší na svý klouby, tak se určitě nemusí bát začít, když začne právě tím stylem, že se projde, proběhne, projde, proběhne. Tím trošku posílí i ty klouby, aby to tělo celý unesly a postupem času se určitě i rozběhne a není v tom žádný problém.
1: Čeli postupně si přidávat, nebýt možná až moc ambiciozní na těch začátcích. Přesně tak. Můžeš ty jako trenér vůbec říct, kde lidé dělají v běhu, ty největší chyby? opakují se třeba nějaký? Typická
0: chyba je hlavně u těch běžců je běhání víc přes patu, než přes tu část chodidla. Je to taková pohodlnější a zhejčkanější chůze. Jsme tak naučeni všichni od doby, co lidstvo začalo používat boty a čím víc pod patou, měkčí, tím líp. Protože člověka to nutí si ulevit tím, že přijde přes tu patu a pak jenom tak použije volně ten kotník. Takže to je asi taková ta základní chyba.
1: Promiň, mám to i já? <laughs>
0: Je vidět, že jako něco naběháno máš, takže běháš hezky, právě přes tu přední část chodila a na tu patu nešlapeš až tak stěžka. A předpokládám, že pokud nemáš problém, že ti nebolej kolena, kotníky. Zatím ne. Takže tak, ti asi ani bolet dlouhodobě nebudou, pokud v tomto stylu běhu budeš přetrvávat. A to jsem si oddychl. vždycky se smáli na fotbale, že mám takový vysací
1: ruce. Tak ten pohyb rukama je taky zřejmě u běhu, předpokládám, důležitý.
0: Pousta trenerů a nebo hodně lidí se shodne na tom, že minimálně 30% běhu dělají ruce. A když ruce přestanu používat a začnu běhat jenom nohama, tak se hrozně nadřu. Samozřejmě čím rychlejší úsek, tím je to náročnější, vrstu je důležitější a jak se říká, když nemůžou nohy, musí ruce, pomůžou ruce. Ty
1: trénuješ i děti, jak moc je podle tebe důležité, aby se... Ten člověk už v tom dětském věku, řekněme, naučil správně běhat, aby si právě pak ty špatné návyky, aby nepřetrvaly až do dospělosti.
0: U těch dětí opravdu nejvíc pomáhá taková běžecká abeceda, kde se právě používá lifting, skipping, zakopávání, předkopávání hmm. a různé právě tyhle ty techniky. A je to speciální běžecké cvičení kvůli tomu, že v podstatě ten běžecký krok se rozfázuje do několika cviků a ty cviky právě se postupně vyvíjejí. Děti se to učí už od malička. Zakopávání se říkají čertíci a různými právě názvy. A určitě to jako nedílnou součástí té přípravy těch dětí kdy samozřejmě je to před každým tréninkem, už jenom kvůli tomu, aby se člověk pořádně rozhybal a za druhý to naučí lepší běžecký styl, protože všechny tyhle ty cviky se provádí přes tu přední část chodidla. Aha. Takže tam je to opravdu nutí být víc na těch špičkách a opravdu posílit se ty lítka a ten kotník tak, aby byli schopní ty úseky odběhat na ty přední část chodila a nešlapaly tolik na tu patu. Tak, rozkusali jsme se, takže teď si dáme tu běžeckou abecedu, která se právě skládá z takových pěti základních cviků, které si teďkon tady dáme. Je to lifting, skipping, zakopávání, předkopávání a pak takový spojení právě těch čtyř cviků dohromady, takzvaný koleso. Začneme teda liftingem, je to, že začínám ze špiček, takový prošlapování paty, šlapání zelí, a postupně se posouvám dopředu, dívám se dopředu, hezky narovnaný záda, Aha. a snažit se hezky otevřít hrudník, nekoukat se pod sebe. Ze špiček,
1: jenom, jo? Jo, jo,
0: ze špiček jenom lehce prošlápnu lidský patu, dotknu se lehce paty země Aha. a vytáhnout zase do výponu špičku nahoru. Super, paráda. Jo. Tak, volnou chůzi se vrátíme zpátky a půjdeme na další cvik. A druhý cvik, co nás bude čekat, bude skipping, taky vychází z přední části chodidla, v podstatě všechny tyhle cviky, co budeme teď chodit, naučí toho běžce, toho základního běžeckého kroku, který právě vychází přes tu přední část chodidla, nešla petolik na paty. Skipping je vytahování kolenou na úroveň pasu a zase je to takový frekvenčnější cvičení, pomáhám si u toho rukama. Aha. A zase se půjdu na přední část chodidla a skotníku se vytáhnu zpátky nahoru. Že kolena co nejvyšší? Kolena buď je vysoký skipping, to znamená kolena co nejvyšší, nebo střední, kdy dáváme kolena na úroveň pasu a bohatě to stačí. Jo, jo. Pak už se spíš hraje z frekvenci středu Hodně rychle, a nebo volně, že si tak jako uvolním a zároveň no. u toho víc protáhnu. Máme si ten třetí cvik bude toto zakopávání a na ten pohyb vychází zase, samozřejmě zakopávám nohu, to znamená patu dotlačuju dozadu k, k zadku, ale koleno nechávám lehce před tělem, tak jako bych ho pomyslně viděl před sebou a tím pádem mi pak vznikne taková číslice 4 a v tom já pak začnu zakopávat. Aha. Já takže nechodím zakopávání v takovém hodně předklonu a koleno pod sebou, ale lehce hodám přesně tak na rovnání a koleno je lehce před tělem. A jakmile to zvládám na místě, můžu pak vypálit dopředu. Tak vypálíme. (laughs) Super. Tak a dáme si čtrtej cvik běžeské a besedy, je to předkopávání, kdy v podstatě noha je propnutá se přitaženou špičkou nahoře a jakmile se dostávám k zemi, propínám špičku a zatáhnu pod sebe vedle druhý nohy. Když stojím na místě, tak by to předkopávání mělo končit vedle té nohy, která je vedle. Nemělo by končit přední, nemělo by končit za ní. Je tam v podstatě to aktivní zašlápnutí dolů a donutí to člověka došlápnout pod to těžiště. Když to pak dojdu na místě, tak je to v podstatě, že aktivně si vždycky zašlápnu dolů a trošku si šoupnu tou nohou pod sebe a to mě automaticky vždycky, vždycky vystřelí dopředu. A teď už teda pracuji s tou patou, mám jít dát na zem? Právěže ten cvik stále je bez platy, furt Aha. je na, na přední části chodidla. Ale jak je to nahoře, mám přitaženou špičku a jakmile se dostávám k zemi, tak ji stáhnu pod sebe a víc mě to předu. <laughs> tak, a teď přichází nejnáročnější cvik, je to takzvaný koleso. <laughs> Těším se. <laughs> Vychází v podstatě z těchto čtyř cviků najednou. Je tam ten lifting, skipping, zakopávání i to předkopnutí do hromady. Když to tak vezmu postupně, tak začínám liftingem, <skrý> <skrý> pak postupně i s tím liftingem zvedám ty kolena, zároveň si u toho trošku zakopnu. V těch fázi se snažím udělat to předkopnutí. Aha, a všechno najednou. <laughs> jo. <laughs> Výborný, se <laughs> trošku bojím, že upadnu. <laughs> No a pak když se to jde dopředu, tak už jenom posouvám dopředu. Pak když jsem si trošku jistější v tom kroku, použiju i u toho ty ruce. <laughs> to je jak na nizput hlepce, trošku. <laughs> tu trošku ramena dopředu, ať nejsme tolik u záklonu. A je tam v že to aktivní zašlápnutí pod sebe, který mě dostává dopředu. No a to byl to byl takový ten pátý, jeden z těch důležitějších cviků běžecký abecedy. Pak samozřejmě může být cvalbokem Vánočka, běžecký odrazy. Poskoční, poskoky plus poskoční různý jiný, který určitě někde na internetu je spoustu vysvětlených takovýchhle cviků. Ale když si před každým tréninkem dáte těle těch pár cviků, těle těch čtyři až pět, samozřejmě to kolese je takový jedno z nejnáročnějších, tak určitě to tělo připravíte na ten výkon, který pak potřebuje k tomu tréninku.
1: Co říkáš tomu fenoménu dnešních maratonů, půlmaratonů? Mně osobně přijde, že dneska každý druhý si to dává jako svou vlastní osobní výzvu, že to chce pokořit.
0: Když jsem byl v atletickém světě, 800kaře, půlkaře, tak tam jsem se s ním stolik nesetkával, ale čím víc začínám trénovat lidi, kteří běhají víc a víc objemů, takže desítka, patnáctka, půlmaraton, maraton, tak tam opravdu, když člověk nemá zaběhnutý maraton, tak jako by nebyl. Takže já teda osobně půlmaraton, ještě zaběhlý, nemám ani maraton. Opravdu nemáš? <laughs> opravdu <nemám. laughs> Ale určitě, jak o tom čím dál tím víc lidí mluví, tak určitě se to někdy zaběhnu.
1: Přiznám se, že já třeba nad tím vůbec nepřemýšlím. Řekni mi, co na tom ty lidi tak láká, podle tebe?
0: Asi to, že se můžou porovnávat s ostatníma, protože dnešní doba, akor, lidi České republiky, jsou takový závistivý a když někdo má něco, tak já bych to chtěl taky. A čím lepší já budu oproti tomu druhému, tak o to pro mě líp. Zároveň opravdu jako že když už do toho člověk jde a chce se do toho přihlásit a není to z hecu, převětšinou to bývá z nějakých sázek, že jsem se s někým sadil, že si zaběhnu přídělok půlmaraton, maraton, tak je to opravdu taková ta meta některých lidí, opravdu meta života. A u těch běžců, vytrvalců, už to opravdu znamená, jako nachází společný téma na konverzaci, že a jak se ti to běželo a, a, a do kolikátého kilometru si mohl a, a tak. Takže jako víceméně tohleto poslouchám na nějakých těch větších tréninkách, lekcích běžeckých dnes a denně, kde opravdu se povídej o tom, jak trénou na, půl, na ten půlmaraton pražský, že už se to blíží a že by měli začít víc trénovat a přeji z toho objemu a tak.
1: Jak moc si myslíš, že běh jako sport ovlivnili moderní technologie? Já i ty máme oba na sobě sportestr, takže přesně víme, kolik jsme uběhli, v jakém momentu jsme byli nejrychlejší, v jakém naopak jsme strádali.
0: Určitě je to fajn prostředek při tréninku i při tom závodě, když teda budeme zasahovat zpátky do toho plumaratonu, nejhorší na těch dlouhých tratích je přepálit začátek. Takže já pokud si můžu hlídat na hodinkách, které mi ukážou přesný tempo i v průběhu toho jednoho kilometru, já pak nemusím musím bát toho, že jsem ty první kilometry napál a to tempo, respektive ta rychlost a energie mi pak bude scházet na těch kilometrech posledních. Určitě to je taky super, když potřebuji si odběhat nějaký kilometry v tréninku tak nemusím mít m- m- mermomocí na stadion, který je přesně 400 metrů a opravdu tam prostě kroužit jeden kilometr za kilometrem a mít přesně naměřenou vzdálenost. Samozřejmě ty hodinky nikdy nejsou úplně přesný, ale v odměře v podstatě cca v rozmezí třeba 50 metrů, což je taková relativně zanedbatelná vzdálenost, když člověk který neběží kilometr na nějaký určitý rychlej čas, jako je, já nevím, kolem 3 minut, tam už i těch 50 metrů hraje velkou roli. Pro spoustu lidí je největším sportovcem,
1: možná všech dob Emil Zátopek. Jak se podle tebe ten sport změnil od dob, kdy on byl úspěšný, což byly 50. léta, pokud se netletu.
0: No, změnil. Já myslím, že tréninkové metody zůstávají relativně stejné, akorát se od nich trošku opustilo a zlehčily se. Je v nějakých záznamech, kdy běhal s pneumatikou v Kanadách. Budeme se na to moc podívat i ve filmu o Emilovi Zátopkovi. Ale myslím si, že jako začne, jak se používat moderní věci, jako je lepší bota, lepší došlap na botu, je lepší diagnostika, takže si mají možnost si nasnímat celé své tělo, aby měli opravdu jako co nejlepší běžecký krok, takový, aby byl co nejvíc ekonomický a zároveň co nejrychlejší, aby, se, aby běželi co nejrychleji za co nejmenší úsilí.
1: Jemu se přezdívalo lokomotiva, když se podíváš na jeho styl, myslíš si, že by měl v dnešní době třeba mezi těmi dnešními běžci vůbec šanci uspět?
0: No, jelikož furt měl ty osobáky na těch hranicích, kam se dostávají teďko dnešní běžci, tak určitě tam jde spíš o to, že ano, on měl zvláštní styl běhu rukou, kdy se tak jako zvláštně zaklonil hlavou a rukama začal kolíbat. Ale když se na, na zátavka člověk podívá od pasu dolů, tak tam je úplně dokonalý, Tam není co vytknout a nohy mu jedou tak krásně, že opravdu je jasný, že ten běžecký krok měl nádherný. Já
1: si můžem prozradit, že ty v tom filmu, o kterém jsi mluvil, participuješ, Aha. že tam budeš hrát vlastně jedno ze soupeřů, Emila Zátopka, v té době. Prozradíš nějakou
0: zákulisní informaci, třeba nějaký zážitek, který ti hned teď kůň Co jsme tam byli, takhle běžce na tom natáčení, jelikož se točí na několik záběrů, a tak opravdu jsme si tam dávali celkem dobrý tréninky, jelikož jsme třeba 400-metrové úseky museli natáčet třeba pětkrát, šestkrát. Kdyby samozřejmě mezi tím nějaká pouza byla, ale i tak běžet si 5x6x400 metrový úsek, tak aby to vypadalo rychle, bylo celkem náročný.
1: Jako trenéra se tě musím zeptat, je nějaká skupina lidí, kteří by vůbec běhat neměli, kterým bys to ty z nějakého odborného hlediska zakázal?
0: Pokud jim to zdraví dovolí a pokud se opravdu jako věří, že chtějí začít běhat, tak může jít běhat každý. Samozřejmě se nedoporučuje běhat lidem, kteří mají nadváhu a můžou si kvůli tomu ničit ty klouby, kotníků, kolenou, kyčlí a čím starší člověk tohohle typu je, tím je to samozřejmě náročnější. Existují šetrnější způsoby, jak začít sportovat a posílit hlavně ty kotníky a kolena a pak samozřejmě na ten běh a volný jogging za začátku člověk může úplně v pohodě přejít.
1: Tak já myslím, že pro dnešní osoba máme hotovo. Můžeme ubrat z našeho tempa.
0: Určitě na konci tréninku je určitě dobrý se protáhnout. Samozřejmě, čím rychlejší ten trénink je, tím víc člověk zapojuje svaly. A i třeba po těžkém posilování by se nemělo protahovat hned, jelikož ten sval je hodně stažený, takže by se nejdříve uvolnit, to znamená třeba až 15, 20, 30 minut po ukončení výkonu, jak při rychlejším běhání, tak po posilování. Ale jelikož dneska jsme se tak jako volně proběhli, tak vůbec není problém, protože ty svaly jsou nastartovaný, jsou zahřátý, nejsou nějak stažený, takže určitě teď bude následovat ještě protažení závěrečný a pak, pak hotovo. Trenér běhu Mirek Burian. Míromu děkuju za trénink. Já děkuji. Mimo
1: mikrofon mi Míra řekl, že na hobby fotbalistů prý neběhám zas tak špatně. To ale neví, že to bylo tím, že jsme běželi jen 3 kilometry. Navíc pěkně pomalu, takže jsem si mohl hlídat každý svůj krok. Bylo to hlavně kvůli zvukaři Járovi, který ty tři kiláčky celý absolvoval s mikrofonem v ruce a s technikou na zádech. Díky járo. Nicméně doufám, že se vám i tento osoba klíbil a že jste se u běhu něco nového dozvěděli. A pokud vás přeci jen z běhání bolí klouby, zkuste třeba cyklistiku. I o ní jsme natáčeli. Ostatně všechny díly najdete třeba v aplikaci. Můj rozhlas nebo na Spotify. Mějte se dobře a zůstaňte v pohybu. Naslyšenou. Osobák, osobák, permanentka Martina Minhy do světa potu a dřiny. Osobák, poslouchejte na můj CZ a Rádiu Wave.